0: Doğa sohbetleri Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan
1: Raziye İçtepe
0: sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe, 95.0 Açık Radyo'dayız. Doğa Derneği'nin desteklediği sohbetimizin bu hafta madencilik faaliyetleri konusunda yaptığımız sohbetin ikinci serisini yapıyoruz. Geçen haftalarda özellikle ekosistem ve türler üzerindeki madencilik faaliyetinin bu ekosistemleri ve türleri nasıl etkilediğini konuşmuştuk. Sohbetimizin ikincisini Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'la birlikte yapacağız. Türkiye'de özellikle madencilik faaliyetleri ne durumda, farkındalık yaratma çalışmaları konusunda özellikle neler yapıyor? Biraz bunlar üzerine sohbet edeceğiz. Ee, hoş geldiniz Deniz Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için Razian.
0: Biz de teşekkür ederiz davetinizi kırmayıp sohbetimize katıldığınız için. Konuya geçmeden önce bizlere kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Ee, Eskişehir'de doğdum, büyüdüm. Ee, ortaokul ise orada geçti, işte Anadolu Lisesi mezunuyum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme okudum. Sonra akademisyen olmayı planlarken, işte yükün kadrine uğrayıp o zaman o yılları bilenler, dinleyenler bilir, e, Üniversitenin aylık bankacılığa başladım. Sonra çok uzun yıllar, çok değişik sektörlerde değişik işler yaptım aslında. O açıdan iş hayatım oldukça renkli ve çeşitlidir. En son bir özel sektörde zeytin işiyle uğraştım. Türkiye'nin en büyük zeytin fabrikalarından birinin başına geçtim. Hem tarımı daha yaklaşmış oldum. Hem işte operasyon, gıda benim için çok değerli bir dönemdi. Çok yorucu ama çok değerli bir dönemdi. O dönem aslında bir taraftan da Ege Zeytin Zeytinyağı Yayracatçılığı Birliği Başkanlığı da yaptım. Onu da şöyle söylüyorum. Sivil toplumda ikinci tecrübem de orasıydı. İlkini daha önce bir değişim programıyla Amerika'ya gitmiştim lisedeyken. Onun 22 yaşında seçileceği, kurucusu olarak ilk toplum çalışmaları başlamış ve geri dönüp baktığında hani çok bilinçli değil aslında bunlar böyle gönlüm kayarak yapmışım. Ee, sonra ben erken kestim profesyonel hayatı çünkü hep istiyordum e, gönüllü çalışmak ve ülkeme katkılar koymak için çünkü çok severim Türkiye'yi. Onun için bir şey, ben de bir şeyler yapmalıyım ve tabii ki Gazi Mustafa Kemal'e çok büyük borcumuz olduğunu düşünenlerdenim. Yani bu, bugün bizler kadın olarak, insan olarak günleri yaşıyorsak ona çok büyük borcumuz var ve borcun da ben de ucundan bir nebze ödeyebilir miyim diye hepsi bir toplumu düşünüyordum. Ben nereye olabilir diye bakarken Tema Vakfı buldu. Önce genel müdür olarak başladım. Yedi ay sonra, önce profesyonel de o yedi aylık çalışma. Sonra gönüllü olarak yönetim kuruluna geçtim. Kurulunda e, değişik görevler yaptım. Bir süredir de yönetim kurulu başkanı olarak, gönüllü olarak çalışıyorum teşekkürler.
0: bir biraz böyle Türkiye'deki madenciliğin şu anki durumundan, bu konuyla ilgili yapılan çalışmalardan biraz bahsedebilir
1: misiniz? Öncelikle biz madenciliğe karşı değiliz. Yani genel böyle bir hani madencilik ağzımızdan çıksa bile her türlü madenciliğe karşı değiliz. Yani temanın böyle bir duruşu yok. E, tabii bizim sivil toplum olarak da çalışma kapasitemiz sınırlı olduğu için kendimizce önemli bulduğumuz alanları ve odak noktalarını seçip onun üzerine çalışmaya başlıyoruz. Bizim madencilikle ilgili çalışmamızda dördüncü grup dediğimiz metalik madenler üzerinde çalışıyoruz. Biz baktığımız zaman sınırlı kapasitemizi nereye aktarabiliriz diye dördüncü grubu seçtik. Altın, gümüş, bakır, nikel ve kömür de bu grubun içerisinde. Zaten kömürle de ayrı bir savunuculuk 10 senedir uğraştığımız bir konu. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle fosil yakıtlara ve tabii ki termik santrallere karşı şey duramayız, duyarsız kalamayız. Bu konuda savunuculuk yapıyoruz 10 yıldır. Şimdi orada da dördüncü grubu seçtik çünkü e, bu alanlar çok e, geniş alanlarda opera ediyor. E, yani bir taş ocağının dediğim gibi onların masum bulduğum için söylemiyorum yanlış anlaşılmayayım ama onların etki alanıyla dördüncü grup işte bir altın madeninin ya da bir bakır madeninin bir nikel madeninin etki alanıyla kıyaslanmayacak ölçüde bu ikisi. Birinde e, hektarlarca alan tahrip ediliyor. Öbürü daha dar bir alanda ama orada da çok ciddi sıkıntılarımız var. ısrarla söylüyorum yani ayrıca konuşuruz çok odaklandığımız bir alan değil. Bizim ülkemizdeki dördüncü grup metalik madenciler bizim sömürge madenciliği dediğimiz vahşi madencilik. Neden böyle söylüyoruz? Bunlar çok iddialı laflar farkındayım. Çünkü bunda ne yaparsanız yapın, ne kadar önlem alırsanız alın, ne kadar işte bilmem ne sertlikleriniz varsa var, hepsi dahil. Eşap süreleri sonunda bütün o e, kimyasal aktivitelerden sonra onları da aktaracağım ne olduğunu, o alanın tekrar eski haline döndürülmesi mümkün değil. Çok büyük tahribat yaratılıyor. Şimdi hep e, madenci arkadaşlar şey diyor, yani işte siyanür aramada kullanılıyor. Zaten kimse siyanür aramada kullanılıyor demiyor. Yani orada aramayı çok daha genel anlamda kullanıyor kullananlar. Biz çok dikkat ediyoruz da, İsterseniz şöyle baştan, gideyim. Önce bir arama yapılıyor. Arama sırasında zaten o alanda tahribat başlıyor. Çünkü arama sırasında çok ciddi ağaç kesimi, yollar açılması gerekiyor orada varamaların yapılması için. Ve ilk ormanlar orada parçalanmaya başlanıyor. Yani ilk tahribat arama sırasında veriliyor. Daha sonra eğer arama sonrasında işletme safhasına geçecekse madem o zaman işte ağaçlar olduğu gibi kesiliyor. Üst toprak sıyrılıyor ve ana kayaya kadar iniliyor ve ana kayada patlatılarak, yani daha önce belirlenmiş alanlar, çok büyük, devasa ölüm çukurları diye geçer. Çok büyük, yani 350 metre, 400 metre çukurlar açılıyor. Ve bu çukurların içinde o kadar büyük ki bunlar her bir şevinde belki 50 tonluk, belki 200 tonluk. Çünkü en büyük kamyon 200 tonmuş, onu da yeni öğrendim, çok merak ediyordum. Bu madencilerin çok övündüğü bir şey, 200 tonluk kamyon onlar onu şevlerine dolaşıyor düşünün o kadar büyük bir şey a- açılıyor ee, kocaman bir delik açılıyor ya aslına bakarsanız yeryüzünün kabuğunda ciddi bir hasar yaratıyoruz sonra oradan çıkan cevher dediğimiz ama cevher derken bunun hepsini altın zannetmeyin cevherin de içinde sim halinde bulunduğu aslında kayaç parçaları çıkarılıyor ve bunlar sonra ama bunlar tabi o 300-400 metreye aşmak için ne kadar dinamit kullanıldığını ve o bölgenin ne kadar büyük patlama ve sarsıntı geçirdiğini hayal edin. Yani öyle bir çukurun açılabilmesi için. Dolayısıyla orada tabii yer altındaki suları da etkiliyorsunuz. Etraftaki toz, yani toz da doğa için çok ciddi bir risk. Bu yapılıyor. Sonra işte o çıkan cehal taşınıyor ve onlar çok küçük parçalara ayrılıyor. Sonra onlar o küçücük parçalar, o kayıcık parçaları yani bir apartman boyunda neredeyse yığınlara dönüştürülüyor. Ve o yığınların üzerine çok ince borular döşenerek, e, boruların içinden siyanırlı su verilerek, bütün o parçacıklar içerisinden geçirerek, o günlerce yapılıyor ama bu proses düşünün. Yani öyle hani bir saat, iki saat bir şey. Altta altın, e, o şey kayıcık parçaları içinden cevher dediğimiz aşağıya çöktürüyor ve proses devam ediyor. Bu arada o size söylediğim devasa e, liç yığınlarının altında yer altı sularıyla, İlişkiyi çeken memran dediğimiz çok ince bir tabaka var. Bu bir plastik. Yani bununla ilgili dünyada pek çok kaza, yırtılma, kaymalar, pek çok şey oluyor. Yani doğayı biz bir memranla koruyabileceğimizi düşünmemiz de zaten şey orada başlıyor. Yani böyle bir şey hakikaten hani hayal satmak. Bu devam ediyor ve şöyle söyleyeyim. Küçük bir, mesela ruhsat alanlarıyla chat alanlarına bakarsanız, altın madenlerinin. Çok küçücük başlayan bir chat alanının ruhsat alanına baktığınızda aslında onun ne kadar büyüyebileceğini görüyorsunuz. 16 bin dönüm, 20 bin dönüm yani böyle alanlarda bu iş sürdürülüyor ve yavaş yavaş büyütülüyor. Yani birdenbire en geniş alanda başlamıyor. Ve bu o kadar insanın normal koşullarda aklının alabileceği büyüklüğün dışında bir olay ki bence o bölgeye geldiğinde hiç kimse o olayın büyüklüğünü tahmin edemiyor. Çünkü hepimizin e, hayali yaşadıklarımızla sınırlı. Yani siz 200 ton kamyonu hayal edebilir misiniz? Çünkü biz bütün gün 20 tonluk kamyonları görüyoruz karayollarında. E şimdi düşünün ki 200 tonluk bir kamyonun alacağı toprak ve vızır vızır çalışan binlerce kamyon dönüyor madenlerin içerisinde. Nasıl bir toprak hareketi olacak? Şimdi dolayısıyla bunun tekrar rehabilite edilmesi, daha doğrusu eski haline getirilmesi mümkün değil. Diğer bir çok önemli konu. İki konu var aslında. Bir tanesi bu liç yapılan topraklar daha sonra bir tarafta depolanıyor. Onlar çok büyük bir risk olarak duruyor. İkincisi bu proses sırasında madenlerin pek çoğunda atık barajı dediğiniz çok büyük görmüştür dinleyenlerden. Eğer mesela Erzincan'daki madenin atık barajı bir ara çok dolaştı. Biz Şevin Karahisar'daki kazayı gösterdik. Bu prosesi merak ediyorlarsa... Altın madenciliği hakkında temanın bir kısa bir videosu var 5 dakikalık orada bütün aşamaları animasyonla aşama aşama anlatıyoruz. Bunu da çok önemsedik ilk yaptığımız işlerden biriydi çünkü demin de söylediğim gibi böyle bir proses ki bunu anlatmadan kimsenin hayal etmesi gerçekten mümkün değil. Yani bunu görmüş ya da işte okumuş ya da işte bir filmini falan izlemiş olmanız lazım. Neyse, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu alan, yani işte üst toprak sıyrılmış da kenarda toplanıyormuş da soru o ekli öyle o kadar basit değil yani doğal. Üst toprak dediğinizin her bir şeyinde, söyleyin bir kaşık toprakta 10 milyar canlı var ve bunlar orman toprak Çünkü Genellikle orman alanlarında bu alanlar açılıyor. Dolayısıyla siz düşünebiliyor musunuz? Bir kaşık topraktan ben size dönümlerce alanın üzerindeki üst topraktan bahsediyorum. Şimdi siz bunu nasıl bu canlıları? Her türlü hayattan bağını kesmişken canlı tutacaksınız. Yani yıllar sonra o toprağı getirip tekrar üstüne koysanız ne olacak? Nasıl bir canlılık olacak toprağın içinde? Olmayacak. Yani çok uzun sözün kısası çok büyük tahribat var. Ve bunun geri dönüşü mümkün değil. Yani biz açıkçası göremiyoruz. Kömürde bir nebze daha oluyor. Orada da başarılı örnekler. Çok sınırlı. Yani gördüklerimiz var, bildiklerimiz var. Ama altın, bakır... Gümüş gibi e, maddelerin geri dönüşü mümkün değil. Yani bakın 75-76 yılında Lefke'de Kıbrıs'ta terk edilmiş bir maden var ve hala oradaki kimyasal reaksiyon çalışıyor. Çünkü siyanür girdiği yerde diğer toprağın içinde uyuyan diğer metalik işte arsenik gibi maddeleri de çözüyor ve orada o reaksiyon başlıyor. Açık havada liç yöntemiyle yapılan madenciliğin e, Türkiye'de yapılmasını açıkçası istemiyoruz. Bunun İyi yapılma şekli zaten yok yani şu ana kadar olan anlatılanlar da açıkçası bizi bu konuda inandırmıyor. Türkiye'de şu anda siz istediğiniz her yerde madencilik yapabiliyorsunuz. Yani ormanlarda yapabiliyorsunuz, korunan alanlarda yapabiliyorsunuz, önemli doğa alanlarında yapabiliyorsunuz, içme suyu havzalarında yapabiliyorsunuz, meralar, mutlak tarım arazileri, sit alan, yani her yere şeye girip, tarımsal sitten bahsediyorum. Her yerde şey yapabiliyorsunuz zaman zaman çıkmış yönetmelikler işte direktifler falan var ama bunlar bir kanun olmadığı için de çok kolay bir şekilde aşılıyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin her yeri madenciliğe ve özellikle de dördüncü grup madenciliğe de açılmış vaziyette. Çanakkale'de çalışmaya başladıktan sonra 2019 yılında daha öncesinde 2018'de başlamıştık. İşte zaten sonra işte biliyorsunuz bu kirazlı olayı zaten gündeme geldi. Aktif olarak çok içinde olduk hatta ilk Reaksiyonu ağaç sayısından başlamıştım hatırlarsınız. O da bizim bir çalışmamızın sonucuydu ve orada da mahkemede çok yeni zamanda haklı olduğumuz belirlendi. Yani orada bizim söylediğimiz 200 bin ağaç kesildi ki sonrasında devam ettiği için 300 bin üstüne çıktı. Şu anda mahkeme tarafından doğrulanmış vaziyette. Bir başka konu demin azıcık girdik ama devam etmek istiyorum. Bu madencilikle beraber daha aramadan itibaren Türkiye ormanlarını parçalıyor. 10 hektardan küçük ormanımız 2008 yılında 55 bin 484'müş. 2019'a baktığımızda 120 bin olmuş. %118 artmış. Yani biz sürekli ormanlarımızı parçalıyoruz. Bu ne demek? Biyoçeşitliği yok ediyoruz demek. Oradaki yaban hayatını, yaşam alanlarını yok ediyoruz demek. Yani sonsuz zararları var bunları konuştuğumuzda. Peki diyeceksiniz ki yani hiç mi korunmuyor? Tabii ki ÇED diye bir konu var. Çevre etki değerleme raporları. Bunlar bu şu demek. Siz bir proje yapacaksanız. Önce ne yapacağınızı anlatıp sonra çok basit anlatıyorum. O projenin doğa üzerindeki muhtemel zararlarını nasıl engelleyeceğinize dair kendi tekliflerinizi koyuyorsunuz aslında. Buradaki tabii bir sıkıntı şu, çet raporunu yatırımcı firma kendi bulduğu özel şirkete yaptırıyor. Yani bir kere burada çok ciddi bir sıkıntı var. Yani bunu hiçbir zaman yatırım yapacak şirket tarafından yaptırılmaması lazım. Yani onu parasının da o şirket tarafından verilmemesi lazım. İlk düzeltilecek yerlerden bir tanesi İkincisi bu raporlarının kalitesi. Yani bunlar bir malzumeler, böyle dilekler malzumesi gibi yazılıyor. Binlerce sayfa. Fakat öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki en son Eskişehir'de ki şu anda Eskişehir'de bir gündem var. Siz de farkındasınız da. Eskişehir Sarıcakada, Sarıcakaya'daki madenin chat raporunun içinde kel ifadesi falan geçiyor. Tamamen başka raporlardan alınıp buraya aktarılmış yani lütfedip son bir kere bile okunmamış anlatabiliyor muyum? İçinde gerçek çok işte su samurunu taşıyorlar. Endemik bitkiyi kaldırıyor. ya Yani bu işte biliyorsunuz çok eskidir ama belki siz e, hatırlamazsınız e, e, şey, Havran tarafında yarasaları kaldırmak için yarasa mağaralarını yok edip betondan mağaralar yapıyoruz. Yani şimdi doğa bu kadar basit değil ve biz doğayı bu kadar hafif alamayız. Çok güzel bir laf vardı. Bir gün doğayla savaşı kazanırsak biz kaybedeceğiz diye adım adım oraya gidiyoruz. Yani ben Hayrettin Bey'i anladan da geçemeyeceğim. Hayrettin Bey şey derdi yani yaşamak istiyorsan sana yaşam verenleri yaşat. Yani bizim insan olarak e, o dediğim, denizde size bir kaşık topraktaki 10 milyar canlıya da ihtiyacımız var. Kuşa da ihtiyacımız var, solucana da ihtiyacımız var, büyütmemeleri de ihtiyacımız var. Onun için biz onların yaşam alanlarını yok ederek onların yaşam alanlarını Zehire buluyarak aslında kendi ayağımıza sıkıyoruz. Fakat bunu nedense anlatmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü çok büyük gelirler var tabii bu işlerin içinde. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Diyelim ki siz bir proje var. 1 milyar dolar para kazanıyorsunuz o işten. Yani 30 yılda, 20 yılda, 10 yılda ne kadarsa. Fakat o tahribatı 5 milyar dolarla da kapatamayabilirsiniz. Çünkü doğaya verdiğiniz o zararın geri getirilmesinin bedeli çok daha yüksek. Onun için biz Türkiye'de bu işin tekrar bakımasını şu andaki manzaranın çok kötü olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de her yerle konuşuyoruz, herkese ikna etmeye çalışıyoruz. Çok yol aldığımızı düşünmüyorum çünkü bir şekilde bir Türkiye madencilik özellikle altın gümüş konusunda çok ısrarlı. Ama ben karar vericilerin bu madenlerin gerçek etkisini anlasalar bu kadar ısrarlı olmayacağını da samimiyetle düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim biz 29 ilin haritalarını aldık. E, Bilgiden aldık daha doğrusu MAPEK'ten satın aldık e, ve onları bir haritaya işledik. 29 ilin e, ortalama e, oranı yüzde 69. Yani şu demek, şehrin yüz ölçümünün yüzde 69'u şu anda üç grup madeni ruhsatlanmış vaziyette. Ya böyle bir şey olamaz. Ya yani bunu söylediğimizde şey dediler. İşte ya olur mu Deniz Hanım? İşte bunlar olmayacak, etmeyecek. Oluyor, şu anda başladı, geliyor ve yan yana, yan yana, yan yana geliyor. Bakın, Eskişehir'ı şu anda hani en yakın konu diye onu söylüyorum. Üç tane maden yan yana. Çanakkale'de Kirazlı durdu. Tahkimde şu anda onun tabii durduğu için çok mutlu olduk. Ee, orada da emeği olan herkese çok teşekkür ederiz o projenin durmasında. Yani hem Ankara'da eminim bizim gibi düşünenler de var. Hem de e, kamuoyu çok büyük destek verdi. Sivil toplum kuruluşları el ele çalıştı. Hemen onun yanında şu anda başka bir özel sektörün projesi hızla ilerliyor. Dava bir açıyoruz, bir daha açıyoruz. Bir açıyoruz, bir daha açıyoruz. Böyle bir süreç devam ediyor. Yani öyle çok da Hani biz abartmıyoruz durumu. Bu projeler patır patır geliyor. Eskişehir'de aynı anda üç tane geldi ve hepsi birbirine çok yakın. Yani bizim biyoçeşitliliğimiz, doğamız, e, kültürümüz mesela çok önemli bir konu. Kültürümüz yani bizim en büyük zenginliğimiz kültürümüz. Ama şimdi o köyler kalmayınca o ne kültür kalıyor, ne oradaki mutfak kalıyor, ne oradaki endemik bitki kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yani bakın şeyde e, onlarca köy boşaltıldı Muğla gibi çok kritik bir yerde biz işte lenit kömürü çıkaracağız diye. Onlarca köyü defalarca hatta bazısını biliyorsunuz Akbeler'deki arkadaşlar ikinci taşınmalı. Yani bir kere de değil. E şimdi orada kaç binlerce yıldır gelen kültür olmuyor oluyor? Hiç onu kimse hesaba almıyor. Acaba bu karlık hesaplarını yaparken bunları da dikkate alsak o altın çıkar mı? Türkiye'deki altının tenörü Kaz Dağları'nda 0.7 gram. Yani bir ton toprağı rezil ediyorsunuz siyanürle ve karşında 0.7 gram altın çıkarıyorsunuz. Ya da işte daha iyi olsun 1.4-1.7 gram alıyorsunuz bir, bir ton toprağı yok ederek. Yani toprağın oluşması özellikle üst toprağın oluşması bir, bir santiminin 300 ila 500 yıl. Uzun yapın kısası çok büyük bir tahribat. Yani ülkeyi patlatıp patlatıp bitiririz. Patlatıp sonra bulayacağız siyan ürek. Bu şekilde ülkeyi bitiririz. Çok büyük risk görüyoruz ve bunu da her yerde dile getiriyoruz. Birileri duyacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bunun sorumluluğunu kim nasıl alır? Açıkçası çok anlayamıyorum.
0: E, söylediğiniz rakamlar gerçekten inanılmaz boyutta. Özellikle işte e, biton ton toprağın içindeki 0.7 gram altın için e, yok edilmesi, toprağın oluşum süreçleri gerçekten e, insanı tekrar tekrar düşünmeye vakfediyor. Ben böyle sohbetimize böyle kısacık bir mola vermek istiyorum hem dinleyicilerimiz için hem bizim için. Tekrardan merhabalar. 95.0 Açık Radyo'dayız. Doğa Sohbetleri programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Madenciliğin özellikle Türkiye'deki durumunu konuşuyoruz. Tema Vakfı yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç'la birlikte. Madenleri durdurmak için Tema Vakfı hem farkındalık yaratan çalışmalar yapıyor, hem diğer taraftan savunuculuk faaliyetlerini yürütüyor. Doğal varlıklarımızı korumak savunmak için kamu, yerel, e, halk ve STK'lar neler yapmalı? Böyle e, kısacık bir alabilir miyiz son olarak
1: sizlerden? Yani önce bu konuyla ilgili ilgilenmek gerekiyor. Yani çevrede ne oluyor? E, nereden ben bunu öğrenebilirim? Yani vaktimiz olsa konuşurduk ama şöyle bir şey söyleyeyim. Lütfen bizim çevre kütüphanesine girsin ilgi duyan arkadaşlar. Orada bizim savunuculuk rehberlerimiz de var. Yani hem madenler için savunuculuk var bir de ayrıca genel savunuculuk rehberi var. Oradan pek çok ipucuna ulaşabilirler. Ya da bizim temsilciliklerimize irtibata geçebilirler. Bizim illerde temsilciliklerimiz var. O da web sitemizde var. Neredeyiz diye bir bölüm var. Oradan bulabilirler. İstanbul'a bize ulaşabilirler. Dediğim gibi YouTube kanalımızda da madencilikte ilgili en az 4-5 tane video var. Onlara bakabilirler. Biz açıkçası farkındalık yaratmaya çalışıyoruz öncelikle. Yani gidiyoruz bir yere, orada diyelim bir şey var ama bunu çok az insan biliyor. Öncelikle onun doğru kişiler tarafından anlaşılması konunun bilinmesi ve hangi kanallardan ne yapması istediğine dair bir kararını verip harekete geçmesini sağlıyoruz açıkçası. Bu çok etkili bir yöntem. Bunun için küçük toplantılar yapıyoruz, büyük toplantılar yapıyoruz. Yani yerel basını kullanıyoruz, yerel televizyonları kullanıyoruz, bakanlıklarla konuşuyoruz. Her taraftan açıkçası süreci yürütüp sonuç almaya çalışıyoruz. Çünkü burada bizim tek derdimiz doğa, başka hiçbir şeyimiz yok. Bazen devlette de yanlışlıklar olabiliyor, yanlış düşünceler olabiliyor. Ona da oynuyoruz açıkçası. Varsa onu da düzeltelim, girelim diye. Ee, dava açıyoruz. Pek çok konuda açıyoruz. Çevre düzeni planları üzerinden de madenlerle aslında mücadele ediyoruz. Ama şu anda altın madenleriyle ilgili beş tane aktif dava var. İşte burada İvrim'de bir altın bakır madeni var. Lapseki'de bir tane var bizim davalar. Halli Ağa'da var. Şimdi en son Kaymaz'da olacak. Ve bir yandan da şey yapıyoruz. Çetleri izliyoruz. Ve eğer biz açamayacaksak bile bölgede bununla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları varsa onlarla bilgi paslaşması yapıyoruz. Yerelin buna sahip çıkması bizim sahip çıkmamızdan çok daha değerli ve önemli. Onun için de orada biz yerel STK'ları da elimizden gelen bütün bilgi akıtma işini ve know-how yani bildiğimiz kadarıyla tabii hani her şeyi biliyoruz anlamında anlaşılmasın. Hiç öyle bir yukarıdan bakışımız yok. Elimizden gelen ve bildiğimiz her şeyi ee, arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu konuda hakikaten daha çok insanın bu işin içine girmesi lazım. Biz de ya da biz siz nasıl arz ederlerse e, hep beraber bunun bu kadarının doğru olmadığını e, ve bizim belli alanları madenciliğe mutlaka yasayla kapatmak zorunda olduğumuzu anlatmamız lazım. Yani demin söylediğim işte içme su havzaları, birinci sınıf tarım arazileri ormanlar, koruma alanları ve daha var arkasını getirmeyeyim çok uzun pek zeytinlik alanlar bunların yasayla, yönetmelikle genellikle falan değil yasayla madencilik kapılması, kapatılması gerekiyor. Aksi halde çok büyük hasar alacağız.
0: Kesinlikle e, öyle. E, elbette hem ekosistemlerin hem orada yaşayan kültürlerin ve e, bütün türlerin, biyolojik çeşitliliğin haklarının, yaşama haklarının anayasalı e, güvence altına alınması gerekiyor. Evet. Umarız başka bir sohbetin konusu da e, yine sizinle yaptığımız diğer çalışmalar üzerine e, veya deniz savunucu ile ilgili başka bir sohbetimize de buluşuruz. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür Al, ederim. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler, teşekkürler. bu hafta madenciliğin Türkiye'deki durumunu konuştuk. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç bizlerle birlikteydi. Ee, İçeriği Doğa Derneği tarafından hazırlanan başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.